Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Бутина. Да приедет Царствие Твое. Часть третья. Отвержение Царства. В эти рождественские дни мы с вами продолжаем говорить о грядущем Царстве Иисуса Христа. Да приедет Царствие Твое. Эта просьба объединяет всех Божьих детей, независимо от времени и места их обитания. Более того, эти слова являются не только, не только просьбой Божьих детей, но также всего творения. Апостол Павел раскрывает, что ожидание оно настолько сильное, что все творение и дети Божьи они испытывают стенание или мучение. Послание к Римлянам, 8 главе, апостол Павел пишет в 22 стихе, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». Здесь апостол Павел описывает страстное ожидание творения, и он использует два глагола. Тварь, она стенает, этот глагол означает или указывает на сетование человека, который попал в тяжелую ситуацию и не имеет возможности быстро выбраться из нее. Творение, оно попало в эту ситуацию и не может выбраться из нее, и она стенает в этом состоянии. Слово «мучиться» достаточно часто встречается в Новом Завете. Этот глагол означает страдание от родовых мук. Чем ближе к рождению, тем амплитуда страданий она увеличивается. Таким образом, апостол Павел он раскрывает, что творение оно стенает и мучается, ожидая этого славного дня, наступления славного царства Иисуса Христа. Приближаясь ко второму пришествию Иисуса Христа, музыка природы переходит в более минорные тона. Земля больше и больше сотрясается от кососров, и смерть больше нависает над каждой живой тварью. И все это является свидетельством родовых мучений творения. Более того, это стенание испытывает не только творение. Апостол Павел говорит, что это стенание испытывают также Божьи дети. В следующем стихе он говорит, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа Святого, мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Мы в себе стенаем. Это стенание связано не только с ужасом духовной борьбы, но и надежды на Царство Иисуса Христа. Мы имеем обетование. Дальше апостол Павел говорит, почему мы стезаем, потому что мы спасены в надежде, у нас есть надежда. Бог даровал обетование, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, которое стало основанием этого страстного стенания Божьих детей. Более того, апостол Павел отмечает еще один стон. Не только стенает творение, не только стенает Божьи, стенают Божьи дети, но есть еще один стон, который связан с ожиданием пришествия Иисуса Христа или наступления этого царства. Это стон Духа Святого. В 26 стихе апостол Павел продолжает, пишет об этом. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух одатайствует за нас воздыханиями незреченными. Слово «воздыханиями» дословно означает «стенаниями». Происходит от слова «стон». 
Дух Святой, Он ходатайствует за нас стенаниями, и слово «незреченными» означает «невыразимыми» или «непередаваемыми». Это слово раскрывает характеристику стенания Духа Святого, которая настолько глубокая, что его невозможно выразить человеческим языком. Обратите внимание, это удивительная истина. Апостол Павел раскрывает творение, стенает по причине проклятия, ожидая откровения, откровения славы Божьих детей в Царстве Иисуса Христа. Мы стенаем по причине проклятия, ожидая участия в Божьем творении или в Царстве. И Дух Святой тоже стенает, находясь в нас, ожидая, когда это проклятие будет снято, ожидая нашего прославления. Дух Святой стенает вместе с нами, ожидая пришествия Иисуса Христа. Таким образом, мы не одни ожидаем этого славного дня. Творение и Дух Святой объединились с нами в удивительной просьбе, которую когда-то сказал Христос в молитве «Отче нас, да приедет Царствие Твое». Это молитва творения, молитва Божьих детей, молитва Духа Святого. Сегодня, продолжая исследование данной главы, мы с вами коснемся еще одного периода времени, который поражает своей трагичностью. Последствия этой трагедии сегодня переживает каждый из нас. Вспомните самую первую проповедь Иисуса Христа. Матфея отмечает, 7 глава, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Эти слова указывают на удивительную реальность. Христос утверждает, что, сте, что время стенания и ожидания заканчивается, ибо приблизилось Царство Небесное. Наступает время мессианского царства. Оно приблизилось, то есть оно стоит очень-очень рядом. Эту пробовать Христос неоднократно проповедовал, утверждая эту реальность. Царство Христа приблизилось, То есть время стенаний и ожидания заканчивается. Кто-то спросит, если это так, то почему Царство Христа еще не наступило? Почему мы сегодня продолжаем мучиться, ожидая Его? Более того, изучая Священное Писание, вы заметите, что в начале служения апостолы жили так, как будто, как будто Царство Христа должно вот-вот наступить. Но к концу их служения мы замечаем, что данная надежда все больше и больше угасала. Посмотрите на один из примеров апостола Павла. Деяние 20 глава описано, как апостол Павел перед своей смертью Незадолго до своей смерти собрал служителей из Эфесской церкви, и он говорит им, 29 стих, «Ибо я знаю, что по шествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Заметьте, в этих словах нет надежды, что Царство Христа вот-вот наступит. Он говорит о том, что Он скоро уйдет. Или другими словами, он говорит о своей смерти. В этих словах апостола Павла мы видим, он уже не ожидал 
или не имел надежды живым войти в Царство Небесное, он понимал, что Царство Небесное, оно уже не скоро наступит. Более того, он говорил о реальности, с которой столкнется церковь. К ним войдут лютые волки, говоря о лжеучителях. Из них самих люди будут восставать, которые будут раздирать церковь. Это реальность, которую ожидает церковь в будущем. И во всем этом мы не видим этой надежды, глубокой надежды, что Царство Христа вот-вот наступит. Почему? Почему, несмотря на то, что Христос сказал, Царство приблизилось, ученики к концу жизни, они уже не испытывали этой надежды на скорое исполнение этого обетования. Сегодня мы с вами попробуем ответить или найти ответ на данный вопрос. Для того, чтобы нам ясно осознать эту реальность, я хотел бы посмотреть на несколько реальностей, которые раскрывают Царство Христа. Во-первых, Писание раскрывает важные условия наступления Царства Христа. Во-первых, или первым важным условием наступления Царства Христа является пришествие Царя. Божье Царство должно наступить с пришествием Царя. Именно по этой причине многие благочестивые люди, они жили ожиданием Божьего Царства или ожиданием Мессии. Об этом говорили очень многие пророки. Они предсказывали, что Мессия придет. Именно поэтому, когда Христос был на этой земле, творил многие чудеса, многие люди задавали Ему вопрос, не ты ли Христос или не ты Мессия? Этот вопрос люди задавали также Иоанну Крестителю, не ты ли Мессия? Люди жили этим ожиданием. Одним из пророчеств является Михей, который говорил и жил этим ожиданием. 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефраф, а мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение от начала, от дней вечных». Он говорит о царстве Израиля или о Божьем царстве, которое давно начаться именно с рождением Мессии. Это ожидание характеризовало всех людей от Эдема до Царства Христа, о чем подробно проповедовал Олег в прошлое воскресенье. Этим ожиданием жили Ева, Авраам, Моисей, Анна, Давид, Захария, Симеон и многие благочестивые люди. Именно об этом проповедовал Иоанн Креститель в своей одних, одной из первых проповедей. Матвея 3 глава 2 стих здесь сказано – И говорит Иоанн Креститель, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Слово «приблизилось» говорит не о наступлении Его, а о состоянии особой близости. Почему оно приблизилось? Откуда Иоанн знал, что Царство Христа, оно очень близко? Потому что Иоанн знал, что пришел обещанный Царь, Мессия. Пришел Царь, значит, Царство Христа, оно приблизилось. Это первое очень важное условие наступления Божьего Царства – это пришествие Царя. Второе условие, которое раскрывает нам Священное Писание, условие наступления Царства Христа – это покаяние израильского народа. Это покаяние израильского народа. Интересно отметить, что именно с этого призыва началось публичное служение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанн говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 
Он повелевает покаяться. Покаяться почему? Потому что Царство Божье, оно вот-вот должно наступить. Об этом также говорил Христос. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье». Он вновь призывает израильский народ к покаянию. Именно поэтому он говорит, я пришел погибшим овцам Израиля. Он пришел проповедовать покаяние израильскому народу. Заметьте, здесь есть причина, следственная связь. Христос говорит, Иоанн Креститель говорит, что они должны покаяться, потому что приблизилось царство Христа или царство Мессии. Дело в том, что пророки Ветхого Завета указывали на эту реальность. Они говорили, что наступление царства Мессии, оно должно начаться с покаяния израильского народа. Я придумал несколько текстов. Исаия, 40 глава, 3 стихе, Бог говорит через пророка, «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи, стези Богу нашему». Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. Он говорит о покаянии, различные образы покаяния, и после этого он говорит, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господи произнесли, изрекли это. И явится слава Господня. Когда слава Господня явится, когда всякий дом да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются, прямыми говоря о покаянии израильского народа. Когда это произойдет, написано, явится слава Господня, и эту славу Господню зрит всякая плоть. Подобно говорил пророк Малахия. 4 глава, 5 стих, Бог говорит через пророка «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного». И даже говорит, «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И здесь он не просто говорит, что он будет пытаться обратить, но он говорит о факте, он это сделает. Он обратит сердца отцов к детям. Здесь не просто говорит о взаимоотношении родителей и детей, здесь говорится о большем. Он говорит, что Израиль, он переживет покаяние и вернется в то состояние, которое когда-то переживали отцы в одни Моисея. Израиль будет исповедовать веру отцов своих. У них произойдет это радикальное изменение их внутренней природы. Бог говорит, я пошлю Илью, Он обратит сердца детей, чтобы наступило его царство, но не время его суда. Об этом также проповедовали апостолы после вознесения Иисуса Христа. Одно из ярких проповедей мы видим, апостол Петр говорил об этом в третьей главе Деяния. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». И дальше говорит, «Да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам». Иисуса Христа. Выражение «времена отрада» оно указывает на Царство Христа. И Он говорит, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Для чего? Чтобы пришли времена отрада от лица Господа. И пришел Иисус Христос, 
небеса, которого приняли до времени, он должен вернуться. В этих словах мы видим убежденность апостолов в том, что Царство Христа наступит после покаяния израильского народа. И мы, кстати, будем об этом подробно говорить в следующее воскресенье, когда коснемся торжества Царства Иисуса Христа или наступления Царства, оно будет связано непосредственно с этим событием, покаянием израильского народа. Итак, мы, во-первых, видим условия наступления Царства Христа. Есть два очень важных условия наступления. Во-первых, это пришествие царя, и во-вторых, это покаяние израильского народа. Во-вторых, Писание раскрывает, что израильский народ имел достаточно свидетельств приближения Царства Христа. Таким образом, их отвержение Царства было осознанным решением. Они имели достаточно свидетельств. Когда Христос сказал о том, что они не узнали времени посещения Его, они не узнали ни по причине недостаточности свидетельств, а по другой причине, о которой мы сегодня будем говорить. В Священном Писании мы находим несколько очень важных свидетельств приближения Божьего Царства. Во-первых, это свидетельство рождения царя. Евангелист Лука и Матфей отмечают множество свидетельств, указывающих на рождение царя. Эти свидетельства не были просто локальными, о них знали многие религиозные люди. Сегодня мы несколько свидетельств уже прочитали в начале служения. Я приведу вам еще несколько свидетельств наступления или свидетельств рождения царя. Весь рождение царя, оно сколыхнуло весь Иерусалим. Матфей отмечает, говоря, когда же Иисус родился в Ефлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский. Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему, услышав этот царь Ирод сревожился, написано, и весь Иерусалим с ним. Это было яркое свидетельство рождения царя. Они не просто говорят о рождении царя, они говорят, что родился царь иудейский. Вы знаете, в то время царя иудейского не было. Был совершенно другой царь, идумейский царь Ирод. Царство Израиля находилось в оккупации, и здесь волхвы говорят, что родился царь иудейский. Более того, эту весь слышали многие люди в Иерусалиме. Весь Иерусалим стревожился вместе с царем. Они услышали весть. Более того, в Иерусалиме быстро вычислили, где он должен родиться. И туда послали мудрецов. Рождение царя прорушал Симеон. Ему было предсказано, что он не увидит смерти, как увидит Мессию. Он не увидит смерти до того, как увидит Мессию. И он увидел Мессию, и он засвидетельствовал о нем в храме. Лука отмечает в второй главе, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели отче мое спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещения язычников» и славу народа твоего Израиля. И выражение «славу народа твоего Израиля» указывает на мессианское царство Иисуса Христа, на царство небесное или Божье царство. Симеон очень ясно указывает всем живущим в Иерусалиме 
и находящийся в храме, что родился владыка, родился царь мессианского царства. Более того, о рождении царя проповедовала вдова Анна. В этот же день, в 38 стихе, мы читаем, «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме». Обратите внимание, Анна не просто проповедовала в храме. Она шла по городу и говорила всем, что родился царь. Родился царь. И она говорила тем людям, которые ожидали избавления. Люди жили этим ожиданием. И они слышали эту весть. Таким образом, мы видим, что Израиль имел достаточно откровений о рождении царя. Для них это было достаточно, чтобы преклониться перед ним, признав его царем. Во-вторых, о наступлении Божьего Царства ярко свидетельствовал Иоанн Креститель. В своей проповеди Иоанн открыто прорушал приближение Царства Христа. Посмотрите на его первую проповедь. Иоанн говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Заметьте, Израиль находится в ожидании Божьего Царства. И вдруг здесь появляется пророк, который говорит, что это Царство приблизилось. Такой проповеди Израиль еще никогда не слышал. Он только слышал об отдаленном, что будет это царство. Но здесь проповедует пророк, который говорит, что вот-вот царство наступи, наступа, наступит. Более того, он открыто говорил о себе, как о том, кто должен приготовить Израиль к явлению Мессии. Вы помните, когда к нему приходили, они часто спрашивали, кто он. Ты или, или ты Христос, или кто-то из, кто из, из других пророков. Но Иоанн очень ясно о себе говорил, что он является тот, кто пришел для того, чтобы приготовить место или, или атмосферу царства для Мессии. Иоанн отмечает об этом. 1 глава, 21 стих. «И спросили его, что же, ты или...» Он сказал «нет», пророк, он отвечал «нет». Сказали ему «кто же ты, чтобы дать нам ответ, пославшему на меня, нас?» «Что ты скажешь о, о себе самом?» Он сказал «я глаз вопиющего пустыни, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Это сороковая глава пророчества Исаия, которую мы сегодня читали. Он адресуется или относится к тому пророчеству, говорит, «Я тот, о котором говорил Исаия, глаз вопиющего пустыни, который будет проповедовать для того, чтобы явилась Божья слава. Ты кто? Я глаз вопиющего пустыни. Я тот, которого Бог предсказывал прийти пред наступлением Его Царства». Более того, Иоанн открыто проповедовал о Христе, указан на Него, как на царя Израиля, Иоанна 1 глава 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Посмотрите, он восклицает, посмотрите, агнец Божий. Вот этот посланный Мессия, который обещал, которого обещал Бог. Итак, мы видим... У них было свидетельство рождения царя, у них было свидетельство Иоанна Крестителя. В-третьих, о наступлении Божьего Царства открыто проповедовал Иисус Христос. 
В своей проповеди Христос, как Иоанн, открыто провожал приближение Царства Христа. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но подобно Иоанну говорит, что это Царство, оно стало очень близко. Для людей давно насторожит был слух, уже второй пророк – Первый Иоанн Креститель проповедует о приближении Царства Божьего. Здесь появляется другой человек, который говорит подобные слова «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Более того, служение и чудеса Иисуса Христа ясно провлашали приближение Его Царства. Посмотрите, я приведу несколько примеров. Матвея 12 глава, 28 стих. Христос говорит, «Если, я, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло для вас, до вас, Царство Божие. Они переживали исцеление, когда Христос изгонял духов бесовских. И Христос говорит, что если это действительно происходит, то до вас достигло Царство Божие. Иоанн отмечает в 7 главе 31 стихе, «Многие же из народов уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, то есть Мессия, Неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Это было достаточно свидетельств. Они, смотря на всю жизнь Иисуса Христа, они признали, что Он есть Тот, Кого Бог послал. Он есть Мессия. Неужели Мессия сотворит больше, чем сей человек? Разумеется, нет. И эти слова, они говорят о том, что они уверовали в Него, признав Его Мессией. Более того, о наступлении Божьего Царства открыто проповедовал не только Иоанн Креститель Иисус Христос, но также и ученики Иисуса Христа. Христос посылал учеников проповедовать о приближении Царства Иисуса Христа. Матвей отмечает об этом в 10 главе. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На пути к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите на ипаче погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Обратите внимание, Израиль находится в ожидании. Появляется первый пророк, который говорит, о том, что приблизилось Царство Небесное. До этого было много благочестивых мужей, которые говорили о рождении царя. Здесь появляется другой человек, Иисус Христос, который также говорит о приближении этого Царства. Они также встречаются с проповедью многих учеников, которые говорят те же самые слова. Приблизилось Царство Небесное. Более того, Христос посылает учеников именно к израильскому народу. К израильскому народу проповедовать покаяние царства. Заметьте, Бог позаботился о том, чтобы дать людям больше, чем достаточно свидетельств о приближении Его царства. Таким образом, отвержение Его царства было осознанным решением, за что они несут полную ответственность. Это было осознанное решение. Они имели достаточно свидетельств наступление Царства Христа. Итак, мы видим, что Писание раскрывает два важных условия наступления Царства Христа. Это пришествие Царя и покаяние израильского народа. 
Во-вторых, Писание раскрывает, что израильский народ имел достаточно свидетельств приближения Царства Христа. Бог позаботился о том, чтобы им очень ясно донести эту весть, что Царство Христа, оно наступает, оно приблизилось. Они имели ясное свидетельство или ясный призыв к покаянию. Они должны были покаяться во грехах своих, чтобы вступить в Царство Христа. В-третьих, Писание раскрывает, что отвержение Божьего Царства не было одноразовым событием, но имело несколько ужасающих этапов. Этапы отвержения Царства. Отвержение Царства Христа началось с игнорирования Царя. Оно началось с игнорирования рождения Царя. Отвержение Божьего Царства оно началось еще там, с Вифлеема. Мы сегодня говорили, что Бог дал достаточно ярких свидетельств о рождении царя. Удивительное откровение священнику Захарии, о котором знали многие иудеи в Иерусалиме. Это происходило не в тайне. Об этом слышали очень многие люди. Вы помните, Захарий, он вышел пред народом и не мог говорить. И спрашивали его. И они знали, что он видел видение, потом Бог совершил чудо, и Захария вновь стал говорить, и народ, смотря на все это, говорили, посмотрим, что будет с этим младенцем. Они ожидали, и они слышали эту весть. Поразительная весть мудрецов привела в движение весь Иерусалим. Все говорили о рождении царя. Только к удивлению, В эту весть никто не поверил, кроме одного нечестивого царя Ирода. Удивительное откровение, данное Симеону, о котором также знали многие люди. Он постоянно приходил в храм для поклонения. Он постоянно говорил об этом бетовании, и он указал на рожденного царя. А Христе открыто проповедовал пророчество Анна, как мы читали, Она славила Господа и говорила всем ожидающим избавления в Иерусалиме. Она говорила всем ожидающим избавления в Иерусалиме. Заметьте, было достаточно свидетельств о рождении Мессии Царя. Но, несмотря на все это, Израиль не воздал почести своему царю. Израиль не воздал почести. Они знали, что царь рожден. Более того, они ожидали рождения царя. Заметьте, написано, что Анна, она говорила всем ожидающим избавления в Иерусалиме. Они ожидали царя. И вдруг они слышат весь, что родился царь, и он родился в Вифлееме. Это ясное указание на пророчество Михея. И во всем этом Они каждый остались у себя дома. Они не пошли, чтобы воздать ему почести. Они не пошли туда, чтобы его признать своим царем. Они отвернулись от него. Таким образом, отвержение царства, оно началось с рождения самого царя. Оно началось не с Голгофы. Оно началось с рождения царя. Второй этап отвержения царства был связан с пренебрежением 
служением Иоанна Крестителя. Служение Иоанна Крестителя было связано с призванием людей к покаянию по причине приближения Царства Христа. Он говорил, покайтесь, ибо приблизило Царство Небесное. Свидетельством данного покаяния как раз и являлось крещение, которое указывало на обновление жизни. Невзря на то, что многие крестились от Иоанна, основной религиозный народ отверг данный призыв. Лука отмечает и говорит об этом в 7 главе о фарисеи, и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Они осознанно отвергли волю Божью о себе. И он очень ясно говорил о том, что он глаз вопиющего пустыни. Он мессия или предсечий, который должен явиться пред мессией, приготовить путь Господу. Они имели достаточно ясное свидетельство, но не отвергли, отвергли волю Божью себе, чтобы покаяться. Они не просто не крестились, они отказались покаяться. Мы сегодня в конце посмотрим, почему это произошло. Они пренебрегали служением Иисуса Христа, это был вторым этапом отвержения Царства. Есть пророк, который проповедует покаяние, призывая народ, но народ отворачивается от него, пренебрегая его служением. Третий этап отвержения царства было связано с отвержением самого царя Иисуса Христа. Несмотря на многие яркие свидетельства, израильский народ осознанно отвергает миссию как своего царя. Это отвержение оно длилось несколько лет. Христос постоянно вновь и вновь встречался с противлением израильского народа. Посмотрите, я приведу несколько примеров этого отвержения. Лука, 4 глава, еще в начале служения Иисуса Христа, Христос проповедует на Зарете, в своем городе. После одной проповеди, услышав это, то, что Он является исполнением пророчества, Он является Мессией, все в синагоге исполнились ярости, и встав, выгнали вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но Он, пройдя посреди них, удалился. Это было отвержение, это реакция иудеев на проповедь приближения Божьего Царства. Это реакция иудеев на слова Христа, которые он сказал, что исполнилось сказано пророком Исаии. Исполнилось. Царство Христа приблизилось. Царь, он здесь. Иоанн отмечает также несколько моментов, когда израильский народ, он осознанно отвергал его как царя. 10 глава, 31 стих, здесь сказано, «Тут опять иудеи схватили камни». Камень, чтобы побить его, Иисус отвечая им, отвечал им много добрых дел, показал я вам от отца моего, за который из них хотите побить меня камнями. Они вновь пытаются избавиться от царя. И вновь это было связано с проповедью, то, что он говорил о том, что он является Божьим Сыном. Хотя Писание очень ясно говорило о том, что Мессия – это и есть Божий Сын. В 11 главе Иоанн отмечает, ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? 
Даже ученики заметили эту атмосферу в израильском народе, что израильский народ пытается избавиться от царя. Заметьте, они имеют очень множество свидетельств. Они знают, что это грядущий царь. Они имеют неспоримые свидетельства, что царство Христа наступает. И несмотря на все это, они на протяжении служения, всего служения, они осознанно отвергают его. Одним из кульминационных моментов движения Христа было связано с судом Умпонтия Пилата. Иоанна 19, глава 15 стих, Иоанн говорит, «Но они закричали, возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Пилат понимал, что это Мессия, это их царь. Я думаю, он недократно слышал эти проповеди. Пришел Мессия, царь Израиля. И Пилат задает вопрос, царя ли вашего распну? Он царь иудейский. Он ваш царь. Но заметьте, что они сказали, нет у нас царя. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Это было последним этапом отвержения царя. Нет у нас царя. Этими словами они говорят, мы отказываемся от этого царя, нам не нужен царь. И с ним его царство. Ну, знаете, на этом Божье долготерпение не закончилось. После отвержения царя Бог продолжает работать с израильским народом. Еще не было все потеряно. Бог продолжает проповедовать о покаянии израильскому народу. Еще царство Божье, оно находится близко. Да, они пренебрегли рожденным царем, они пренебрегли служением Иоанна Крестителя, они уже отказались от самого царя, но Бог продолжает с ними работать. Бог продолжает проповедовать покаяние для того, чтобы наступило это царство. Последним этапом отвержения царства это было противление служению апостолов. Противление служению апостолов. Апостолы знали, что царство Христа, оно начнется с покаяния израильского народа. Ожидая этого царства, они шли и проповедовали израильскому народу. Об этом очень ярко проповедовал Петр, Деяние 3 глава, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Дальше говорит, «Да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Он, может сказать, умоляет израильский народ, «Покайтесь, чтобы наступило царство». «Покайтесь, да придут времена отрады!» Он ожидал этого царства, и он призывал израильский народ к покаянию. Но, несмотря на все это, Израиль отвергал его. Апостолы, они ожидали наступления царства. Именно поэтому они проповедовали покаяние иудейскому народу. Куда они не приходили, они всегда шли в первую очередь погибшим овцам Израиля. Они имели эту надежду. Они шли в синагогу для того же проповедовать покаяние, приближение царства. Но чем больше они проповедовали, тем надежда, она больше и больше угасала. Посмотрите на несколько примеров постоянного столкновения 
апостолов с противлением израильского народа. Деяния 13 глава 45 стих, описывая служение апостола Павла. Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым должно быть проповедовано Слово Божье. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Кстати, выражение «вечной жизни» Это синоним царства Христа или Божьего царства. Другими словами, он пришел и проповедовал язычникам, иудеям, они стали сопротивляться. И он говорит, что вам первым должно было услышать. Но как вы отвергаете, вы сами себя делаете недостойными царства Божьего. Вы сами себя делаете недостойными Божьего Царства. Подобное переживал апостол Павел почти во всех городах. Еще одним из примеров Лука отмечает это проповедь Коринфе, 18 глава, 5 стих. «И когда пришли из Македонии сила Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, Он есть Мессия». Но дальше написано, «Но как они противились и злословили, то Он, отрясши одежду свои, сказал к ним, «Кровь ваша, на головах ваших я чист. Отныне иду к язычникам. Заметьте, до этого он не шел. Приходил в Каринф, пришел, придя в Каринф, он вновь проповедовал иудеям. Он понимал, что Царство Божие должно начаться с покаяния иудейского народа. Но столкнувшись с сильным противлением, он говорит им, о суде, о суде. Отвержение Божьего Царства, оно связано с проклятием, потом сказал, кровь ваша на главах ваших. Я чист. Я иду к язычникам. Кстати, здесь очень ясное указание на то, о чем апостол Павел пишет в 11 главе послания к римлянам. Он понимает, что Израиль отсечен. Сталкиваясь с этим противлением, постоянным противлением, он понимает, что Бог отсекает Израиля от вести Евангелия, и теперь он к этому Евангелию прививает язычников. И он говорит, отныне иду к язычникам. Чем больше апостолы сталкивались с данным противлением, тем сильнее тлела их надежда на скорое установление Царства Христа. Поэтому в последних посланиях Павел и Петр Они писали о скорой своей смерти, понимая, что они уже не увидят установленного Божьего Царства в ближайшее время. Они уже ожидали не Божье Царство, они ожидали Божье проклятие, которое грядет на израильский народ. Петр пишет о себе во втором послании перед своей смертью, «Знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как Господь наш Иисус Христос, открыл мне, и дальше он прибеждает церковь о лжеапостолах и лжеучителях, которые придут в церковь. Он говорит, как были лжеучителя и лжепророки в Израиле, так и будут у вас. Будут люди, которые будут говорить, где обетование пришествия его. 
Почему будет говорить? Потому что пришествие Христа будет отодвинуто. Оно приблизилось. Люди ожидали, но люди будут, продолжая ожидая его, не будут видеть его, пройдет достаточно много времени. Тимофей, апостол Павел также об этом писал Тимофею в последнем послании, в 4 главе, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Это ясное указание на свою смерть. И он оставляет Тимофея на служение, которое нужно будет ему совершать. Таким образом, мы видим, что к концу жизни апостолов их надежда на то, что Царство Христа, оно здесь наступит, оно полностью истлело. С противлением израильского народа их надежда, она умирала. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных истины, которые раскрывают нам истины от Божьем Царстве. Во-первых, Писание раскрывает два условия. Наступление Христового Царства – это приближение царя и покаяние израильского народа. Во-вторых, Писание раскрывает, что израильский народ имел достаточно свидетельств приближения Царства Христа. Таким образом, отвержение царя их было осознанным решением. В-третьих, Писание раскрывает, что отвержение Божьего Царства не было одноразовым событием. Оно имело несколько очень важных этапов и было длиною в 70 лет. В-четвертых, Писание раскрывает ужасающие последствия отвержения Божьего Царства. Как уже говорил, пороки апостола, они проповедовали, что отвержение Царства будет связано с определенным проклятием. Одним из, одним из последствий отвержения Царства является духовная слепота израильского народа. Матфея отмечает после очередного отвержения его как царя, когда... Израильские лидеры израильского народа стали говорить о том, что в нем бес, и он совершает чудеса духом бесовским. Христос стал говорить притчами. Христос стал говорить притчами. И однажды ученики спросили его, Матфея 13, глава 10 стих, и приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Заметьте, до этого было... Совершенно другая реальность. Он прямо проповедовал о Божьем Царстве. Помните, на горной пробой там прямо говоря, раскрываются принципы Божьего Царства. Но вдруг в, момент, в один момент апостолы перестали понимать сущность Слова Иисуса Христа. Он стал говорить притчами. И они приходят и спрашивают его, для чего ты стал говорить притчами? Послушайте. Он не сказал, что он стал говорить притчами, чтобы люди лучше понимали принципы Божьего Царства. Совершенно нет. Притчи имели совершенно другую реальность. Он сказал им в ответ, для того, чтобы что вам дано знать тайны Царства Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и примножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что не видя, не увидят, и слыша, не услышат и не уразумеют. Вам дано, поэтому он им ясно объяснял значение этих притч, а им не дано. Христос не всегда проповедовал притчами. Он стал проповедовать притчами после одного очень важного шага ясного или яркого отвержения его как царя. Сначала он открыто проповедовал о себе, Но когда это противление стало более открытым, 
он стал говорить к народу притчами. Апостол Павел также пишет об этом, что же Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сегодня. Это эффект духовной слепоты израильский народ переживает по сей день. По сей день. Сегодня Израиль по причине духовной слепоты продолжает противиться Христу, как в одни апостолов. Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, что Бог дал им дух усыпления. Бог дал им глаза, которые не видят, и уши, которыми они не могут слышать, говоря о духовном слухе. Бог дал, это была часть Божьего наказания, это было Божье проклятие за противление Его Царству, Его Мессии. Они противились, и Бог поверх в их духовную слепоту. Это очень яркое Божье наказание, кстати, которым будут наказаны многие люди, которые сегодня слышат весь Евангелие и продолжают уповать на свою плоть. Настанет время, когда Бог даст им также духа заблуждения, так что они будут верить лжи. Итак, одним из последствий движения Царства является духовная слепота израильского народа. Еще одним последствием является это Божье проклятие. Лука отмечает 13 глава 33-34 стих слова Иисуса Христа. Христос восклицает «Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотелось собрать чат твоих, как птица птенцов своих подкрыли свои, и вы не захотели, говоря о явном их отвержении». И дальше он говорит об этом проклятии «Все оставляю ваш дом пуст». Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядущий во имя Господне». Это первое проклятие Мессия удалится от них. Таким образом, несмотря на то, что Царство Божье, оно приблизилось по причине их неверия, оно стало отдаляться от них. Именно поэтому апостолы проповедовали, что небо взяло Христа до времени, покайтесь, может, Бог пошлет вам Мессию и установит это царство. Все, посмотрите, ваш дом оставляется пуст. Более того, Божье проклятие было связано не только с уходом Мессии, но и с разрушением Иерусалима. 19 глава Луки Христос говорит, и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «Ой, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Разрушение Иерусалима в 70-м году было последствием отвержения Христова Царства. Это была последняя точка, когда Израиль получил весть, что Царство Божье в ближайшее время не наступит. И после этого израильский народ переживал больше и больше натиск, пока в 130 году он не перестал, не перестал существовать. 
Заметьте, это удивительная вещь Божьего долготерпения. 70 лет от рождения Христа до разрушения Иерусалима Бог продолжал говорить к израильскому народу о покаянии. 70 лет Бог проповедовал им о царстве. 70 лет Божьего долготерпения Бог призывал их к покаянию, обещая, что восстановит царство. На протяжении этого времени Израиль проявлял ожесточение. Посмотрите, Писание говорит, что Бог долго говорил к израильскому народу. Апостол Павел пишет об этом, Римляна 10 глава 21 стих. «Об Израиле же говорит целый день, я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Целый день. Но они его отвергли. Через 70 лет упорства и отвержения Иерусалим был подвержен Божьему суду. Итак, мы видим два ужасающих последствия. Во-первых, это духовная слепота, которую израильский народ переживает до сей, по сей день. И во-вторых, это разрушение Иерусалима, царство Израиля, которое Израиль переживал на протяжении многих сотен лет. Смотря на всю эту картину, возникает вопрос, почему Израиль так долго и упорно противился Богу? Почему, несмотря на яркие свидетельства наступления Царства Христа, Израиль продолжал противление Богу? Более того, они были тем народом, который ожидали Мессию. Прочитаете все Евангелия, вы заметите, они жили этим ожиданием. Израиль ждал Мессию. Так почему, когда он ждал Мессию, Мессия пришел, и они осознанно отвергли его? Писание указывает на причину этого отвержения, но связано с состоянием человеческого сердца. Исаия предсказывал об этом в 6 главе, 10 стих. «Ибо огрубело сердце народа своего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И я, Исаия спрашивает, и сказал я, «Надолго ли, Господи, Надолго ли будет это ожесточенное ожесточение в израильском народе? Да, надолго будет ли это духовная слепота в израильском народе? И Бог сказал, «Доколе не опустеют города и останутся без жителей и дома без людей, доколе земля это совсем не опустеет». Это было яркое пророчество того, что произошло после 70-го года. Оно началось с разрушения Иерусалима, потом разрушения иудейских городов, пока Иерусалим полностью перестал быть государством. Он был полностью расселен. Исаия спрашивает, надолго, Господи, Бог говорит, пока я не произведу полный свой суд над этим народом. Евангелист, ой, об этом также говорил Иисус Христос. Евангелист Матфей отмечает, 13 глава, 13 стих, «Потому говорю им притчами, 
что не видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаи, который говорит слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и, ушами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Во вновь цитируют эти слова пророка Исаи, который Исаия сказал в шестой главе, когда он видел Господа, сидящего в престоле. Это слова Мессии. Он видел грядущего Мессии, который там на небе сидит на престоле. Он видел Иисуса Христа, и он видел этот диалог, который был связан с израильским народом. Евангелист Иоанн, делая итог служения Христа, пишет, 12 глава, «Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него». Да сбудется слово Исаи, пророка Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мысль Господня. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, и каменил сердце свое, и да не увидят глазами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я не исцелил их. Вновь цитируется пророк Исаия, 6 глава, то откровение, которое он получил от Господа. Заметьте, Иоанн вновь отмечает, что отвержение Царства Христа было связано с состоянием сердца израильского народа. Кстати, на этой печальной ноте заканчивается книга Деяний святых апостолов. Если вы посмотрите, книга Деяний – это была проповедь апостолов Царствия Божье. Они проповедовали в надежде, что Царство Христа должно вот-вот наступить. И посмотрите на печальную ноту окончание книги Деяний. Это печальная нота, которую переживал Лука, который ожидал Царство Небесное. Он говорит, описывая служение апостола Павла в Риме, и назначил ему день. Очень многие пришли к нему в гостиницу. И написано, и он от утра до вечера излагал им о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе и закона Моисеева и пророков. И дальше сказано, одни убеждали словами его, а другие не веровали, будучи же не согласны между собой, они уходили. Когда Павел сказал следующие слова, «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». И опять вновь эти слова, посмотрите, «Пойдите к народу всему и скажите, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак, Да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. В Израиле не услышите. Здесь не говорится просто о проповеди Евангелия. Здесь говорится о принятии Евангелия. Они не просто услышат ушами, они сердцем услышат и примут эту весь Евангелия. Вновь очень ясное указание на то, что он пишет, В, главе, в 11 главе Римлянам Израиль отсечен от маслины, а привиты язычники. Они услышат 
и покаются. Обратите внимание, это была плачевная песнь Луки, на чем заканчивается его книга. Она начинается с радостной вести. Господи, не все ели время восстанавливаешь царство. Апостолы проповедуют о царстве Христа, ожидая покаяния израильского народа. И последняя точка приходит в Рим. И там Израиль отвергает Христа как свою мессию, с этим отвергая царство Иисуса Христа. И все это привело к Божьему проклятию израильского народа. Заметьте, все эти тексты указывают, что причиной отвержения Царства Христа является огрубевшее человеческое сердце. В следующем последнем мы с вами продолжим говорить об истории Божьего Царства. А сегодня я хотел бы закончить эту проповедь несколько очень важными уроками. Во-первых, с одной стороны, 70 лет было временем ожидания Божьего Царства. 70 лет от рождения Христа до разрушения Иерусалима это было временем страстного ожидания Мессии в израильском народе. С другой стороны, 70 лет это было временем безумного движения царя данного царства. Несмотря на то, что они ожидали царя и царства, они отвергали его. Во-вторых, 70 лет это не только время движения царства, но время Божьего долготерпения. Наш Бог велик в своем терпении. Он продолжал, продолжал стучаться к израильскому народу, пока не пришла эта точка его суда. В-третьих, несмотря на ширину Божьего долготерпения, настал момент, когда Бог призвел свой суд. Через 70 лет отвержения царя Израиль познал ужас Божьего проклятия. Вы знаете, вся эта история, она повторится для языческих народов. Только вместо 70 лет будет 7 лет Божьей проповеди, которая закончится Божьим проклятием. Возникает вопрос, почему Израиль, сильно ожидавший Божьего Царства, так безумно противился ему. Почему Израиль не узнал время Божьего посещения, когда они имели достаточно свидетельств? Вы знаете, Писание отвечает, это произошло по причине самоправедности израильского народа. Своей самоправедности они так и не поняли, что нуждаются в покаянии, которым призывает их Бог. Они не могли воспринять эту весть покаяния, потому что они не считали себя грешниками, они себя считали праведными. И Бог неоднократно говорил о тех, кто считал себя праведными. Израильский народ, он думал о своей праведности. У них были слепые глаза на собственное сердце. Они не видели себя, они были горды своей самоправедности. Своей самоправедности они думали, что они станут непосредственными участниками созидания Божьего Царства. Они ждали, что Бог будет нуждаться в них, чтобы восстановить свое Царство. Они ждали, что когда-то Мессия придет к ним и скажет, «Пожалуйста, помогите мне установить мое Царство. Давайте вместе объединимся и создадим это Царство». Они ждали, что Бог обратится к ним, потому что они имеют определенный вес. 
Именно по этой причине очень часто ученики спорили, кто из них больший. Кто из них больше в Царстве Христа? Другими словами, они говорили, в ком из них Христос нуждается больше для установления своего Царства. Тот, кто будет иметь больше участия в восстановлении Царства, тот больше там наречется. Все это привело к тому, что все люди, включая и учеников, оставили Его. Все они приткнулись о Божью благодать в которой человеческим усилиям места нет. Все они приткнулись о Божью благодать. Если бы Христос пришел и сказал, давайте вместе строить царство, Израиль признал бы его царем. Они просто не нуждались в Божьей благодати, они не нуждались в Божьей благости, они утверждали свою самоправедность. К сожалению, сегодня время не изменилось. Сегодня многие думают, что Бог нуждается в них для продвижения своего царства. Именно поэтому сегодня очень многие люди утверждают, что покаяние является плодом его усилий. Они определяют, что человек сам определяет себя участником Божьего царства. Все находится в человеческих руках. Послушайте внимательно. Несмотря на то, что сегодня многие ожидают Царства Христа, когда, они придут, когда оно придет, многие отвернутся от Него. Потому что они ожидают Его своей самоправедности. Посмотрите на многие деминации, которые проповедуют спасение, Божье Царство. И там везде основания являются их дела. Мормоны, эговисты и другие. К сожалению, и многие из баптистов пытаются утверждать царство собственными своими делами. Несмотря на то, что сегодня многие люди ожидают царства Христа, когда оно придет, они отвергнут его, потому что Христос сказал, Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Об этом апостол Петр Павел предупреждал. Посмотрите последний текст, который хотел бы сегодня привести. 11 глава, 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не провозносись пред ветвями». И если же превознесешься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажи, ведь отломились, чтобы мне привиться хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойтесь, но бойся. И дальше Павел пишет, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, Строгость к отпавшим, а благость тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Подумайте, здесь написано, видишь строгость Божью к отпавшим. От чего они отпали? В контексте мы видим от Божьей благости или Его благодати. 
Они постоянно боролись с нею. Поэтому Бог оставил их уповающими на собственную свою плоть. Они боролись с Божьей благодатью, ставили свою плоть опорою. И как Павел писал, уповающим закона, они остались без Христа, отпали от благодати. И Бог проявил к ним строгость, строгость к отпавшим. И поэтому апостол Павел предупреждает, и если не прибудете в Божьей благости или в Божьей благодати, также будете отсечены. Послушайте внимательно. Мы сегодня не будем об этом говорить. Апостол Павел предупреждает, к отцу второго пришествия, к началу второго пришествия Христа на этой земле язычники будут пренебрегать Божью благодатью. Они точно так же, как евреи, будут отсечены и преданы Божью проклятию. Аминь. Помолимся. Великий, славный, чудный Бог, Ты царь царей, Ты Бог Богом. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это удивительное откровение Твоего царства. И Ты сегодня вновь напоминаешь нам эту удивительную истину, призывая нас всегда стоять в Твоей благодати, всегда бежать к Твоему престолу. Отец Небесный, в нас очень много еще нашего, очень много гордости, очень много превозношения. И просим Тебя, Ты продолжай смирять нас своей благодатью, миром. Ты сказал, что блаженные нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Гордецы Царства Твоего не наследуют. Ты сегодня призываешь нас тому, что мы больше стояли в Твоей благодати, больше мы и больше и чаще бежали к трону Твоей благодати, ища там освобождения, что мы утверждали не свою самоправедность, не свою самодостаточность, не свои силы, что мы могли очень ясно понимать, что Царство Твое – это Твое Царство, и Ты его созидаешь. Именно поэтому сказал ученикам, Молите Господина, чтобы Он выслал делателя на жатву свою. Это Его Царство, Он посеял, Он будет пожинать. Даруй нам научиться жить с этим глубоким осознанием, что мы абсолютно нуждаемся в Твоем Царстве. Мы абсолютно нуждаемся в Твоей благодати, в Твоей милости. Потому что мы недостойны. Потому что наши сердца, они не способны совершить это великое. Твое царство – это Твое служение, которое направлено, чтобы прославить Тебя, Твою благодать. И мы сегодня склоняемся пред Тобою, поклоняемся и просим милости для наших сердец. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org